0: Hjertelig velkommen. Jeg er Annette Sturk, og dette er podden Bare Vår Stemme, som faktisk er unnfanget etter boken min med nesten samme navn Bare Min Stemme. Hva gjør sårbarheten med livene våre? Hvor viktig er historien vår? Mange spørsmål som vi alle har et eierskap til, bare vi tør. det blir mange, men den røde tråden vil alltid handle om vår tilnærming til våre utfordringer som vi alle har med oss. Jeg har med meg Ester, som på hver måte har brukt den til å gjøre sin stemme gjeldende. Fordi det er viktig for hvordan livet skal se ut, men kanske aller mest være en inspirasjon til at alt faktisk er mulig. Vise at vi står ansvarlig for eget liv og egne valg, uavhengig av hvilke kort som er blitt tildelt til dette korte livet vårt. La, 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 la. La 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 Vi er så heldiga att ha tillbaka Jack og det är fördi att vi jobbar med människor hela tiden och du har en större insikt. Och jeg vil jo bare at vi skal gå i dette her med historiene våre og bak maskene og fasaden. Jeg vil også gjerne inspirere til at det finnes noen løsninger å få noen svar. For det er jo det vi alle lurer på. Hvis vi ikke får det hos lege, eller hvis vi ikke får det hos den ene eller det andre. Sånn at vi ikke står i mørke og famler. Så Jack, fortell litt for du skal snakke om forside, bakside, energier som gjør at vi kanskje faller i disse Litt sånn ubehagelig situationer i livet.
1: Men ja, tusen takk for at jeg ble invitert tilbake. Så eh, sist gang så avsluttet det egentlig med at jeg følte at jeg hade mer på hjertet. Eh, fordi det er en ting eh, som er hovedgrunnen til at folk kommer till mig. Og det er det vi skal prøve å komme oss litt dypere inn i i dag. Og, eh, men før vi begynner på det så, så vil jeg gjerne fortelle litt om noe som skjedde med mig når jeg var 21 år gammel. Da jobbet jeg fulltid på flymedisinsk institut på Blindern. Jeg studerte deltid på Blindern, og jeg fulgte kjæresten min sin studier i informatikk. Og jeg hadde det egentlig kjempekult. Alt gikk egentlig veldig bra. Helt til en 17. mai når vi stod og så på barntoget. Og så kommer da musikkkorpset forbi med dundrende musik som vanligvis bare er hyggelig og stemningsfullt. Men da var det noe som definitivt skiftet i min kropp. Hjertet begynte å slå rart, jeg begynte å kalsvette, jeg ble tørr i munnen, jeg følte rett og slett at jeg mistet kontroll. Og for en som egentlig aldri har vært syk, så så følte jeg at nå dør jeg. Det var ganske stert, for å si det mildt. Samtidig så var det veldig rart fordi... Jeg ble veldig rolig, og var veldig opptatt av at selv om jeg skulle dø, så måtte jo de runt meg ha det best mulig. Så vi dro på legevakta, og jeg fikk beskjed om at jeg hadde akuttpanikkangst, og at dette satt bare i hodet Det Dette er jo noen år siden nå, da. Men jeg syns det var veldig vanskelig å kjøpe den diagnosen i og med at jeg ikke hadde panik. Uh, så jeg en hel sommer Og som følte at noe ikke stemte Og det måtte være noe annet Og uh, lette hele tiden når var ute Etter uh, folk og steder jeg kunne uh, søke mot Hvis jeg kjente at uh, dette her kom tilbake
0: Kom du tilbake?
1: Nei, det gjorde jeg ikke jeg tok tak i det, begynte med meditasjon den gangen for å, for å klare å, å roe ned, og, og det hjalp. Men det var en utrolig nyttig erfaring med tanke på vad som skulle komme senere, og det var mitt arbeid med mennesker. Nå har jeg vært til å i over 20 år, og jeg ser at mye av det som ligger bak Hvorfor folk kommer til meg, er en kropp som står og spinner.
0: Bare litt tilbake, vi komme tilbake til hvorfor og grunne, men litt tilbake til det med ordet kontroll. Ja. For det at, ikke sant, det, er det en sida av deg som er stark. Du har alltid hatt kontroll på livet ditt, du har gjort, Er det en ting som kanske har satt en dempe på andre typer følelser?
1: I større grad før enn nå. Så jeg tror nok grunnen til at dette her ble så voldsomt for meg den gangen, var at jeg har mistet kontroll. Du
0: trengte å miste kontroll, rett og slett?
1: Jeg tror egentlig det. Sett i ettertid, så har jeg sett på dette her som en nyttig erfaring, både det å miste kontroll, men som jeg sier det, som har sagt det mange ganger til, til mange, det å ha opplevelsen av at du skal dø, og oppleve hva som skjer i deg da, og det at jeg ble så rolig, har for mig vært en utrolig fin opplevelse å ta med seg til når det da til slutt skal skje en gang i tiden.
0: Så jeg kan ta med deg i krigen med andre år. Det, det går syke si, rolig for seg.
1: <laughs> jeg, jeg er ganske rolig under stress. Det er, det er jeg. Og det er väldigt veldig takknemlig for. Og dermed oppsøker jeg også situasjoner når jeg ser at jeg trengs. Fordi jeg vet at jeg, jeg klarer å holde hodet ganske kaldt.
0: På, og, og dette er ikke for å henge ut deg på noe som helst. Men tenker, det er en viktig informasjon. For jeg tenker at kanske det er flere mennesker som rett og slett har så stor kontroll på livet sitt mm. at de får typen fysiologisk reaktion som panikk, angst, angst. Og jeg, det kan jo være gjenkjennende at rett og slett kroppen sier at du, nå klarer du ikke å ha kontroll lenger. Mm. Vet du hva, nå må vi overta. Ja. Nå er hodet ditt rett og slett fullt. Tror du at det...
1: Jeg tror absolutt det. Nå er hodet fullt og kroppen orker ikke mer. Fordi det å, ha, det å ha kontroll, det, det koster. Det koster krefter, det koster energi. For da er du på hele tiden. Og, men det er jo, hvis vi skal gå litt bak eh, konsept og kontroll, så, eller tema og kontroll, så, så handler det jo for mange om dårlig selvfølelse. Eh, det gjorde det for meg også. Det, det vet jeg. Og for det å ha kontroll på ting, det betyr at du ikke får noen overraskelser. Det betyr at du ikke får noen påminnelser om vad du kan gå på. Nå har jeg vært ganske heldig, for jeg føler at hvis jeg først har bestemt meg for noe, så får jeg som regel det til. Men det er ikke alle som er så heldige, som er i en livssituasjon hvor det er mulig. Og da, da blir ofte kontrollbehovet enda større. Så, for det er det eneste man etter hvert har å klamre sig til. Det er kontrollen. Og slut så kan det få ganske alvorlige konsekvenser. Så derfor så... Nå er ikke psykologi mitt fagfelt, men jeg føler at det å kalle anoreksi for spiseforstyrrelse, når det ofte egentlig handler om kontroll, blir feil. Så,
0: Så alle disse egentlige symptomene, de fysiske symptomene, mm. de ofte bunner, kan vi se si at de bunner i dette med en eller annen for kontroll?
1: Ja. O Hvorfor
0: har vi kontroll? Hvorfor, altså, hva i all verden skal vi med kontroll? Eh,
1: kontroll er jo, tror jeg, en gammel strategi på overlevelse. Og, og kontroll handler om at vi ikke ønsker oss overraskelser. Så, sånn, eh, mange tror de ønsker seg overraskelser, men stort sett så ønsker de oss overraskelser vi liker. Men da har vi jo kontroll. Så, så kontrollbehov, tror jeg, for mange er dypt på en måte forankret i, uh, i egentlig hvem de er for det er, det er der vi søker med en gang vi føler at vi ikke er nok som mennesker
0: Da blir det jo et veldig kontrollert samfunn når samfunnet da tillegg spiller opp under det, altså på en det politiske det, 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 altså regelverket, alt så, så, så blir jo alt kontroll
1: Ja, egentlig det er, og jeg merker det på jobben fordi folk kommer inn og hvis du har hatt kontrollbehov over lang nok tid, så blir ofte ryggen pinnestiv. Det er, det er så gjenkjennbart. Så jeg, jeg opplever også veldig lett, i og med at jeg... Eh, folk gjenkjenner kirpriotikk med det klassiske knekket. Eh, for at vi ska få til det, så må folk slippe kontrollen et litt øyeblikk. Og så nu av det mest det som gir mig mest information om mennesker, det er hvor lett de slipper meg til med kropp og rygg.
0: Og du er i utgangspunktet livsfarlig, så det kan ta sitt ta
1: tid. Takk for en! <laughs> Nei, nå tenkte jeg mer, tenkte jeg
0: mer den følelsen de kommer inn ja, med, for da må de jo faktisk slippe opp. Ja. Og det så seg selv er jo da ubehagelig.
1: Ja, og det å ha kontroll, og det å ha en Kropp og muskulatur rundt som er så stram som mange har. Det blir jo ofte selvfølgelig smerter av. Det, på sikt så ser jeg at det blir prolapser av det. Det er, det er mye drit som kommer etterkant av akkurat det. Så, greia er att når du har kontroll, så, så har du ikke muligheten til å slappe av så mye. For da har du ikke kontroll. Så så etter så blir och kropp och sinne stående och spinna akkurat som en hamster på ett hjul. Det bara løper och løper och löper och skönreka det kan hoppa av. Och det är ju egentligen det som är lite av det jag är önskat att prata om idag. Eh uh, detta att vi människor vi har fjärnt oss fra den naturliga rytmen uh, som vi har och det är att växla mellan att vara på, vara i produktion, være aktivert, som vi kallar det och det att gå in i restitution och vila. Og på engelsk, de, de, engelskmennene har noen ganger så utrolig fine ord å bruke, og, og i denne sammenheng så er jeg veldig glad i følgende konsept. Det er at hvis du skal leve et godt liv, så lever du et liv mellom is, vil si at du er avslappet, og dis-is. Ikke this is, men this is. Det er når du tar deg sammen, når du stresser, for å få noe gjort, og så går du tilbake til is. Men jo mer du, tid du tilbringer i this is, jo større er sjansene for at du faktisk blir der, og, og denne hamsteren begynner å løpe.
0: Hva tror du bare sånn prosent, hvis du går bare tippe prosentandel, vi lever i this is i løpet av en dag?
1: Åh, det er mye. Nå er jo jeg, du kan se. Si Det er vanskelig å spørre så direkte, fordi jeg ser jo stort sett folk som er der, når ja, det er de kommer til meg. Politisk. Jo, men vi, vi lever jo samme
0: familie, vi lever samme ja, mennesker rundt, hos ja, ja. venner, ikke vi, vi har en viss an som bor stor. Ja, nei, det, det,
1: det, er, det er alt for mye. Det kan jeg i hvert fall si. For poenget er at vi, vi, vi høster så mye ros og anerkjennelse for å produsere, at det er der vi på en måte blir alt for lenge.
0: Er vi så underernært på anerkjennelse at vi trenger å bli sett tolv timer i døgnet?
1: Det kan virke sånn. I hvert fall det var, var dumt og så, og så putte alle i samme, samme bås, men jeg må si at veldig mange mennesker jeg møter, inklusive meg selv, synes det er veldig hyggelig med litt anerkjennelse. Og jeg vet igjen så før mer enn nå, så, så betød det veldig mye. Så nå har jeg blitt såpass trygg på meg selv gjennom mange år med si, selgeransakelse, at, uh, at situasjonen er heldigvis annerledes. Men uh, tidligere så var det, var det var noe jeg virkelig syntes var godt.
0: Hvordan var du på kritik da? Dårlig.
1: Dårlig. For det, liksom, forskjellen på kritik og tilbakemelding kan jo være ganske <laughs> vanskelig å skille. Så, hva øh, jeg tror det verste for mig, det er, og det er det jo fortsatt, øh, sånn, vi, vi, det er vanskelig å avlære gamle strategier, vi bare får et større rom mellom, skal vi kalle det stimulus og respons, Uh, når jeg har gjort mitt bästa och allikväl får besked om att uh, det kan är bra nog så, uh, så kjenner känner jag det det är ju uh, men vad jag då tidigare kanske ville ha en mer vad ska jag säga si, uh, respons på det så, så får jag det långsammare dag men i den grad jag får det så så är det ju speciellt når de nærmeste, de som står med alle nærmest, og som jeg er aller mest glad i, eh, skulle gi meg den type tilbakemelding der jeg føler at det er helt ufortjent.
0: Og det er så morsomt at du sier, dette, og, og dette tror jeg gjelder, altså gjelder også, gjelder mange, da, ja, ja. Meg, meg selv inkludert, jeg bare, jeg bare blir så fascinert av det, hvorfor vi tror at noen andre vet bedre enn oss selv, hvorfor vi stoler på det. Mm -hmm. At vi ikke liksom tenker en slags checkpoint, jeg har gjort det, jeg har gjort optimal, jeg vet at jeg har trent for eksempel og, og, og så kommer vi i de konklusjonene blir det likevel det at nei, men den personen som sa det
1: vet bedre
0: og så tror vi på det
1: jeg kan i alle fall øh, man, jeg må jo ta meg selv som utgangspunkt da. og en av de tingene jeg merker som virkelig avgjør øh, hvilken respons jeg velger det handler veldig mye om energinivå, fordi vi er så heldige at vi er utstyrt med en uh, tankeboks og den har en veldig viktig oppgave, og det er å tenke tanker. Men det å tenke tanker, det er noe helt annet enn å faktisk tenke. Og når jeg føler at jeg er sliten, så er det ikke alltid at jeg klarer å tenke. Men jeg forholder meg til de tankene som bare dukker opp fra tankeboksen og da er det viktig å ha denne evnen til å spørre sig selv spørsmålet og dette spørsmålet har jeg fra ACT, Acceptance and Commitment Therapy jeg synes det er et fantastisk spørsmål og det er, hvis jeg følger denne tanken her nå eller følelsen jeg har og gjør noe basert på den får jeg da mer av det jeg faktisk ønsker meg. Jeg det er en så utrolig kul tanke og spørsmål. Veldig,
0: veldig. Men det krever jo at vi er bevisste, at vi virkelig går... Altså, vi, vi må ta pauser rett og slett. Ja. For å kunne si for meg, hvis jeg da har en dårlig dag, eller føler jeg meg utenfor, eller sånt noe, så skal det jo ikke så mye til, hvis du for eksempel sier at, du sa, Neit, nå du faktisk gå og ta på deg bare noen andre bukser, for de var pentera. Mhm. Mm så er løpet kjørt. Mm. Og, sant, og det, i utgangspunktet, hvis man er rasjonell, og man har en god dag, og tenker den tanken, og ser på den tanken, så er du så missvisende som kan få bli for hvorfor er verden skal jeg stole på? Kanskje du har en skikkelig dårlig dag? Helt riktig. Og trenger bare rett og slett å skyte litt for ofte, og ta meg litt. <laughs> ja, men. Så simpelthen, ikke sant?
1: Ja. ja, og det er jo det vi gjør. Fordi at når du først har en dårlig dag hvor du ikke har noe overskudd, så er det klart at de følelsene som er tilgjengelige i deg er jo gjerne ikke disse gode, ekstatiske, flotte følelsene. Det er jo gjerne disse tunge følelsene som kommer fram I beste fall, tenker jeg, så kommer frustrasjon og sinne fram og det er jo en måte å prøve å løfte ditt litt. Og hvis du går rundt og er litt så er det utrolig frustrerende å være frustrert. Hvis du kan har noen å være frustrert på, ikke sant? Og da derfor, begynner vi å peke fingeren. Det er for disse
0: gale bil-sjåførene <laughs> som går helt av skaftet.
1: <laughs> ja, absolutt. De på
0: jobben, og så bare bil hjemmeover, så vet du at her kan ja. jeg skille og smelle. <laughs> ja, det er bra. Tror du at det handler om, tilbake litt til denne kontrollen, tror du at det handler om litt det der flink, pekeflink guttsyndromet? skal levere optimalt for å bli sett eller anerkjent, eller, og, og der kommer kontrollen.
1: Ja, absolutt. Mm. Uh, og så uh, tror jeg vi i dag sliter veldig også i parforhold, for det er så oppe i det blå uh, å definere dem selv. Vi har ikke disse fastsatte rollene, som hvis du bare sjekket av, liksom, tjekk, 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 jeg har gjort det, da har jeg oppfylt min rolle som man som far, som hva som helst, det, det samme for, som for kvinnen, da. At i dag så må vi, vi må tørre å ta disse litt vanskelige samtalene om hvordan vi ønsker å ha det.
0: Være litt ego, det men i et fellesskap, altså ja. bare sette fokuset, hva vil jeg, for det vil gangne til slutt et større, på en måte. Og det er ganske interessant, for jeg tenker, vi burde jo egentlig hatt en sånn podd hvor vi lekte at vi var gift, og så kom jo alle disse <løp> diskusjonene. <løp> og hvis jeg var irritert hvordan jeg liksom ville gå, men det var det jeg skulle snakke på. Nå tenkte jeg på, lite tilbake til med, for vi burde vel kanskje se på oss som ett økosystem. Ja. At vi, ikke sant i høsten, nå er det høst. Mm. Nå felles bladene. Mm. Da er det en annen energi, en annen ro. Tänker du at det...
1: Det er jo kjempeviktig. For å, siden du på en måte det, så vil jeg bare forfølge den litt. Fordi da kommer vi tilbake til dette med rytmer. Vi mennesker, i form av at vi har disse to måter hovedtilstanden vi er, er i, enten produksjon eller restitusjon, så har vi blitt utrolig fleksible. Vi er tilpassningsdyktige. Og når du ser på alt det som måtte endres runt oss, både naturlige ting, men også ting som med blir påført oss, eh, så er det klart at det det må vi forholde oss til. Og vi kan enten da danse med det, den rytmen, om det så er en årstid, eller så kan vi prøve skrike høyt og det vi da gjør, det blir jo populært kalt å krangle med virkeligheten og det tar, det tapper oss för energi så
0: um, eh. da må jeg bare spørre deg for er, å, jeg blir jo så utålmodig um, hvordan hva kan vi enkelt gjøre? altså selvfølgelig en med vad kan vi enkelt gjøre? Hvordan finner vi ut, for vi vet at vi sover sant? vi sover disse 6-7-8 timene hvis vi er heldige <laughs> Men så har vi resten av dagen. Hva kan vi gjøre da?
1: Det er jo et godt spørsmål, det.
0: Ja. <laughs> jeg ønsker at du ska trylle. Å, oh, ok.
1: Du, før vi, før vi skal over til tryllefasen, så, så må vi bare, må bare avslutte dette her med rytmer. det at noe av det viktigste å få med seg fra det, det er at når hamsteren overtar, så binder vi mennesker oss opp mer og mer, vi blir strammere og strammere, eh, vi blir komprimerte, og det er i denne tilstanden veldig mye skjer, hvor ting går fra dis is til dis-ease over tid. Og det er gjerne da folk kommer til mig med plager, eh, de kommer gjerne til meg med en, en fysisk problemstilling, men vi merker fort at det er, det er ofte mye mer komplisert, altså så så. Nå er ikke jeg noen psykolog, jeg har heldigvis gode mennesker å, å sende og få til hvis det trengs. Men det er utrolig hva som kan løses bare med å løse via kroppen. Så, så det vi må over til dag som vi har nevnt, uh, som vi egentlig har inne på, det er energi.
0: Men det henger ikke disse tingene sammen? Jo, det er det du de gjør. Hvorfor vi hode og kropp? Altså, vi er, jo, er vi ikke bare en hel packe.
1: Det är det vi er. Så så serron vi är en hel packe så måste jag på mode dela det upp idag för att kunna för att lättare kunna det. så jag kommer inte undan det att definiera energi först och det är rätt och frätt kapaciteten till att utföra ett arbete. Ett arbete kan vara fysisk, det kan vara emotionellt och det kan vara mentalt. Och som vi snackade om för når du är låg på energi så har du ofte bara tanker tilgjengelig, det er vanskelig å tenke, og det er veldig begrenset vilket følelsesregister du har tilgjengelig. Så for mig så, så handler det om å optimalisere livet og få i gang rytmen mellom det å være av og på, både fysisk, emotionellt, mentalt og åndelig. Den fysiske energien er den vi har mest av, så den gir oss kraft. Den emosjonelle energien, den gir oss bevegelse. Den mentale energien, den gir oss fokus, og den åndelige energien gir oss mening.
0: Jeg må bare si det, for du må bare ta den mentale biten. For da har du styggen på ryggen. Og jeg vil jo si at den er jo ikke veldig vennlig stilt over for hverken deg eller mig for at vi ska gå riktig vei, eller gå fremover. Nei. For den er jo den største sabotøren vi har. Mm -hmm. og, det jo, og jeg vet at du tänkte tankeboksen da, eller i forhold til tanke-tankeboks. Ja. Men den er jo helt, hvordan kan vi bli kjent med den?
1: Jeg tror den letteste måten å bli kjent med den, det er bare å akseptere at den, har en, at den vekter over mot det negative, fordi store deler av menneskehetens historie har dreid seg om overlevelse. Altså hvis ikke vi har hatt et verdensbilde som har gjort at vi har lurt på vad som er bak den busken der, så har vi ikke overlevd.
0: Nå lever vi i 2020, Jack. Ja. Det er veldig lenge siden jeg jaktet på Moskos.
1: Ja, det er det. Men vi er så privilegiert i Norge. Vi har så få yttre farer. Men den mekanismen, den styggen på ryggen, fortsetter jo. Og skaper problemer der hvor det ikke er, og, og, når, og når vi får på en måte en virkelighetsomfatning som gjør at vi hele tiden går og ser oss over skulderen, at vi ikke tør å stole på noen, da er vi på måte på, da, da, da har vi den mentale hamsteren som løper løpsk. Og igjen, det spørsmålet, som er, eller det ordet hensiktsmessig blir jo da utrolig viktig for å komme seg ut av dette. Når man da først kjenner at okay, dette här er en mekanisme i mig. Jeg trenger ikke tro på alle tankene mine. Jeg trenger egentlig ikke engang å identifisere med at de tankene er mig.
0: Men det er det vi de alle tror. Ja! Vi tror jo, og inntil ganske så nylig, så trodde jo jeg at jeg var tankene mine. Ja. Når jeg snakker med mennesker og sier at du er ikke tankene dine, så vet de, noen vet ikke hva jeg er snakker om. Nei. Så det har få en forståelse for at tankene er noe som er tillært at det er ikke noe som der en beskyttelse det noe som ikke egentlig i prinsippet trenger lenger. Nei. Hvis ikke den krigen eller nå disse pandemiene nå har tenkt å komme på løpende bånd. Så
1: det er vanskelig fordi vi mennesker vi gör det vi er gode på og vi tänker de tankene vi har øvd masse på også det er, det er en kjennskjærling at vi, jeg husker ikke hvor mange tanker vi tenker og løper av en dag, men veldig mange av dem er de samme som bare gjentas og gjentas og gjentas. Men igjen så er det veldig stor forskjell på det å ha tanker og det å faktiskt bevisst tänka.
0: Så der er det nøkkelordet bevissthet på vad vi gjør for noe i det sekundet vi står opp, ja. og hvorfor vi gjør det.
1: Og det å tenke betyr ofte det, faktisk det å ha en indre dialog. At du ikke er alene oppi der, men at du har faktiskt minst to stemmer som kaster ball frem og tilbake.
0: Og da kan du droppe styggen på ryggen, for han snakker bare negativt, ja. og så kan du heller ha denne konstruktive dialogen, mm. hvor du vurderer det ene mot det andre uten å gå i frykt, uten å bli redd.
1: Ja, og det er en av nøklene til å få tilbake den der jeg kaller mentale restitusjonstilstanden det å slippe og ikke minst på sikt i fall, etter litt jobb klare å erkjenne at hva, jeg er mer enn nok uansett det, er, det, det, det kan kreve litt jobb og gjerne lite hjelp fra någon som kan dette her men det er det søren meg
0: Jag tycker att det er ju så unik tanke för vi har ju fått av denna gaven mm. som heter livet. Ja. Och varför i all världen skulle ikke det vara nog?
1: Mm. Det är uh, en jag är ingen psykolog, men jag ser jo att uh, många har med sig bagage Ufortjent. Og, så, jeg, så jeg forstår jo at, uh, at man gjerne blir veldig god på å tenke visse tanker og frykte visse ting. Og ikke minst tenke uh, visse tanker om sig selv. Og det er, det er faktisk en av mine, noe jeg er litt på, men jeg forstår da likevel, det denne, dette skiller mellom at fysisk vold blir veldig lett straffet i samfunnet vårt, fordi det er ofte synlig, men voldsomme ord sätter så dype sår at vi ser dem ikke. Og det, de kan volde langt mer skade enn det fysiske. Og det där nå
0: test tack för att ni saktar ner andra.
1: Ja, ja. verkligen. Ja, så men eh det är i alla fall en start och bara erkänna detta att vi är inte tankarna våra och försöka få lite avstånd. Sen i dag så går jag en patient uh, följden oppgave. som jag sa att för hon var så och jag kände henne över tid, man har ju sett henne på flera år. Uh, hun er är så associerad med tankene sine, og det styrer så mye av kroppen hennes også. Hun er pinnestiv. Nå får du en oppgave av meg. Jeg vil at du fem minutter hver dag skal sette deg ned, lukke øynene, få en opplevelse av, hvis du ikke klarer visualisere det, men at du sitter ved en som hvor vannet sklir langsomt forbi, og på denne så ligger det blader. Og på de bladene så skal du legge det du har av tanker, og følelser som kommer, og bare se at de følger bladene og passerer forbi. Og det kan godt hende at du må gjenta de samme tankene og følelsene mange ganger, men poenget er at jeg vil at du ska få en opplevelse av at det er bevegelse i det, at ikke de bare står og spinner. Og det lovte hun mig så jeg er veldig spent på hva som...
0: Det er en fantastisk øvelse. Hvis... Jeg tenker, hvis noen ikke ge klarer den stillheten som sånn umiddelbar, for det kräver ju faktiskt ganska mycket att sätta en att vara helt stille. Ja. Kan det då kompensera med och och liksom ta på sig regnustyr och gå en kraftig altså gå lange ut?
1: Ja. Gå en tur? Jag är glad för att du fråglar om det för att vi människor, vi har en tendens att försöka lösa problem med Liksom med i samme liksom, dimensjon hvor problemet er. Men nå er vi da så heldige at vi har i tillegg til det mentale tilgang på både den fysiske kroppen, vi har tilgang på det emosjonelle og vi har også tilgang på det åndelige. Så spørsmålet er hvor starter vi da? Og erfaringsmessig ser jeg att det er utrolig mye vi kan gjøre via kropp. Og som du sier, selvhjelp, gå ut og bare lange ut og bruk kroppen. Det er noe av det si, mest effektive og antageligvis billigste vi kan gjøre. Så, så det er ett veldig godt sted å starte. Så, men da kan vi jo begynne å lite litt videre om nettopp kraften eller det fysiske, där vi på en måte kan hente mest energi og faktiskt også hente mest ressurser til å, å ta med opp til det som ikke funker. Uh, og det fysiske det, det er jo sammensatt Men vi kan egentlig forenkle det ganske bra Det viktigste er jo å få seg en god natt søvn Vi vet at mange nordmenn Sliter med søvn Ja, sliter med det selv i perioder uh, Det viktigste med søvn Føler jeg uh, igjen, Det å prate søvn Det er jo en podcast i sig selv Men for å ta det veldig enkelt da Søvn foregår i intervaller på 90-120 minutter, og da er vi igjennom lett søvn, dyp søvn, revn søvn, og så opp i lett søvn igjen. Og både det å legge seg etter fast tid hver dag, men også hvis du våkner for eksempel halv seks om morgenen, og du skal opp klokka seks. Hvis du står opp da, halv 6, så får du en mye bedre dag å starte på dagen, enn hvis du legger deg til å sove igjen, og våkner... Når eh väckeklockan ringer klockan og så du är egentligen i djupsömn eller remsövd igen da tar det flere flera timmar före verkligen är på benen. Så det och så får ett mer så sånn nog ska jag säga si, naturligt förhållande till egen sömnrytm. Det er viktig. Men det som også er viktig, det är ju att den rytmen fortsätter egentligen vi är egentlig vakna. Men den är så subtil at den förhåller vi oss inte till. se si vi så vart 190 120 minuter så så trenger vi faktiskt ett lite avbrott. Og det å ha gode rutiner på å ta en fem minutter, sånn sett så kan du si at det å ta en røykepause, <laughs> det, jeg ser på det som litt uh, morsomt, for hva er egentlig en røykepause? Jo, da reiser du opp, du går ut, og så tar du faktisk noen dype magedrag, men du trenger ikke røyken for å gjøre det. Og det i seg selv er jo egentlig veldig restaurerende. Det, jeg promoterer ikke røyk, men bare, konseptet røykepaus er ikke så dumt uten den giftpinnen i, i hånda og i munnen. Mm. I tillegg til det som vi snakket om sist, bare ha muligheten til å skru litt av og på med pust. Mm. Hvor du tar denne dobbelte innpusten litt raske gjennom nesa, altså langsomme utpust gjennom, uh, gjennom munnen, mm. og samtidig løfte blikket fra skjermen, for det er ofte der vi sitter, får få dette panoramablikket inn, hvor du bare slipper tak i det du konsentrerer deg om, som også krever at du på en måte er på for få det lilla avbreket. Bare det i seg selv er jo kjempebra. Nå har vi jo fire ting,
0: kjempeenkle ting som ja. vi alle kan gjøre ut
1: Ja, men så har vi kroppsholdning. En ting er jo at hvordan du har det påvirker kroppsholdningen din, men det går jo andre vei nå. Så hvis du, hvis du får rettet det opp, og, og på en måte «fake it till you make it», så er det en veldig kjapp måte. Jeg skal aldri
0: gå krombøyd igjen i hele mye tid. Nei, ikke sant? Da <laughs> skal jeg bare eie jeg går ut.
1: En annen måte som, som jeg har brukt i flere måneder nå, som har testet ut på meg selv, for jeg anbefaler det til andre, det er jo igjen dette här konceptet mellom å være av og på. Ja. For det å trene inn, det å tåle eh, stress, det gjør at du får en langt større kapasitet. Så det jeg har gjort nå de siste månedene før jeg begynner å jobbe, det siste jeg gjør før jeg begynner å se pasienter, da bruker jeg faktisk Vim Hof-pust eh, sammen med push-ups. Så jeg tar 30-40 dype, kraftige pust, så puster jeg ut, så tar jeg så mange push-ups jeg greier, så for jeg holder pusten på utpust, og så puster jeg inn og pusten, og så fortsetter jeg at jeg ikke orker mer. Og det gir meg både en våkenhet, og en indre ro som er utrolig deilig å starte dagen med. Og dessuten... En ting som virkelig, spesielt til å begynne med Når dette her var ganske ubehagelig
0: Det er kjempeubehagelig Takkars ja. lytter Kom ut ja. og kverke deg
1: ja. Nei, Så man skal være litt forsiktig med det Men det som var en av, Noe som var guld til å begynne med Når dette her faktisk var ganske ubehagelig Nå så det er dritdeilig Det er at jeg det er visste, før du Jeg visste for meg selv At det var ingenting jeg skulle gjennom Resten av dagen som kom til å være så ubehagelig Som det jeg nettopp hadde gjort så jeg kunne like gjerne bare gjøre det.
0: Og det er helt riktig.
1: <laughs> Nei, en annen ting er jo kosthold. Det er det å spise mest fett og proteiner på, på formiddagen, og mer proteiner og karbohydrate på ettermiddagen. En veldig fin måte å porsjonere ut uh, energien på, for karbohydrater gjør oss søvnige, og det å spare det till kvällen. er... Uh... Jack,
0: nå begynner det å høres ut som et leksikon, det er ikke alle som vet vad karbohydrater och proteiner är.
1: Ah, ok, da, ja. gjør da gjør vi det veldig enkelt. Du, da tänker vi proteiner som uh, kjøtt og fisk, men det kan være andre ting også, og så tenker vi karbohydrater som plantebasert, og så tänker vi ikke karbohydrater som sukker, selv om det er det også.
0: Korn og ris og poteter og
1: Ja, du kan, så, vi skal være litt forsiktige Med for mye ris og poteter Fordi blodsukkeret Går uh, ganske kjapt opp Av det også og Får du
0: hulsenorge på nakken nå, eller?
1: Ja, det kan henne. men det tåler jeg <laughs> Det er bra <laughs> Det betyr at vi ikke skal spise det Men det er greit å kjenne etter på kroppen Hvor mye vi faktisk tåler For vi har forskjellige toleranser for det Min toleranse for det er dritdårlig Så jeg må være forsiktig mens andre kan bare tydelige seg mye, langt mer enn det jeg kan så um, så mat er viktig mat er kjempeviktig men igen så kommer vi til dette her at hvis, hvis hamsteren står og løper så er det så vanskelig å kjenne etter du får ikke riktig feedback fra kroppen din for at når vi er i en eller annen kallet stressrespons så uh, så skal vi ikke kjenne etter for i ytterste konsekvens sant, fra gammeltal... Så dør vi. Ja, så, så er vi. Det er liv og død. Og da skal du ikke. Jeg fikk litt vondt her. Det ska du kjenne på etterpå når du slapper av igjen. Sant? Men i dag, når vi har dette ofte kroniske stresset, så, så har vi mistet evnen til å kjenne etter disse naturlige rytmene våre. Og, så, så vi må få den tilbake.
0: Så det betyr at du og jeg må... Du gör det. Jeg må... Og kanskje litt der må ta flere pauser i løpet av dag. Ja. Kjenne etter. Ja. Henge hodet på kropp. Ja. Og bare puste.
1: Og i, i mange år så har jo jeg uh, tatt en times lunsj.
0: Fantastisk.
1: Fordi at når jeg er så, og jeg ønsker å være veldig på, uh, når jeg er sammen med mennesker og ska hjelpe dem, men da trenger jeg faktisk den timen for meg selv. Og jeg, jeg bare kan ta vare på meg selv og slappe helt av.
0: Veldig inspirerende, Jack. Tusen, tusen takk. Du er jo et kunnskapstre, og vi trenger å høre det. Så tusen hjertelig takk.
1: Veldig hyggelig å kunne være her. Det er, er mer av der du kommer fra. Jeg, jeg kommer ikke halvveis gjennom en gang, men vi får ta det en annen gang. Hvis, det blir flere podder. <laughs>
0: Takk til deg, kjære lytter, som er med på denne reisen. Temaene er mange, og alltid fylt skal være med inspirasjon og masse innsikt. Tanken er at det skal være ekte samtaler med temaer som berører og setter fokus på historiene våre. Jeg kan nesten ikke vente til neste gjest, og ikke minst høre den filterløse fortellingen og deres narrativ. Så følg med om 14 dager, og hvis du ønsker mer info så går du inn på Instagram-kontoen med samme navn, bare vår stemme, så ses vi
1: veldig, veldig snart. Tusen takk!